0: No hay almuerzo gratis. Hola, hola gente, hola, bienvenidos. Hola,
1: gente. Ah, ah, disculpe, me había confundido, tenía los, los, los ánimos altos ya que el apoyo ya saben de
0: Sí, 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 igual Luis, yo soy un hombre con mucha paciencia, mucha eh, pero incluso a mí se me acaba la paciencia. ¿Tá?
2: Déjalo ser por un día.
0: Bueno, a ver, dejémoslo usar. A ver, ¿qué ibas a hacer, Luis? Dale.
1: ¿Ah? Arranca decir, vos. Hola, hola, gente. Ven, No, no, basta. <risa> ahí.
0: ¿Cómo estamos, Mariana? Vamos a ignorar a Luis por un rato.
2: Bien, bien, muy bien, muy bien. Muy, muy contenta porque he visto que acá en Argentina la oposición y el oficialismo se han puesto de acuerdo. Están todos festejando hoy a la tarde.
0: Ah, ya arrancamos directo, o sea, vamos sin prolegómeno.
2: Sí, sí, te cuento esto ¿Qué es lo que porque pasó? Es... Contame. Eh, me puso muy contenta de ver a toda esta gente en el Congreso <risa> aplaudiendo, <risa> aplaudiendo que dieron quórum eh, para extender cinco años el impuesto al cheque y a los bienes personales. Esto
0: incluye a la se, supuesta oposición al gobierno. Exactamente, actual. en realidad
2: es la oposición a nosotros. Es ¿no? un La régimen. oposición a claro, la gente. Claro, claro, al, este, A la gente común, a los que no somos parásitos y... Y bueno, cuanto menos podamos usar cheques y registrar bienes. ¿Qué es lo que registrar bienes? ¿Extender? Sí, por cinco años. Porque supuestamente en 2023 vencía esa, esa legislación que eh, tenía que ver con el impuesto al cheque y a los bienes personales. Ahora lo extendieron cinco años. Dieron quórum para extenderlo cinco años. Todavía no, no es oficial la, la noticia, pero... Lo que aplaudieron es que estaban todos ahí como Impuesto. diciendo, vamos todos, que queremos extender, que queremos cobrar más por cinco años, ¿no? Ahora,
0: esto es. esto entra perfectamente en la categoría de noticias que fortalece el sí, sí. efectivo electrónico. Por eso estupido, te digo, ¿no? o sea,
2: cuanto más podamos evitar usar cheques y, y declarar <risa> bienes.
0: <risa> ya la gente, la gente usa lo menos posible y lo mínimo indispensable del sistema bancario y... por estas cuestiones. Y estos sí, sí. boludos aplauden. Está bien, dejarlo, que eso significa que están distraídos, creo yo, ¿no? O sea, si están aplaudiendo esto significa que no entienden qué es lo que implica.
2: Ellos cuidan su kiosco, cuidan su, su fuente de ingreso y entonces aplauden como focas <risa> en el mundo marino. este Bueno, y te cuento otra porque ya que estamos te cuento otra. Porque hay gente en algunos países que no, este, no, se, queda con los, no se queda de brazos cruzados le incautan sus bienes y no, no dice, bueno, está bien, vamos a ver si le podemos pedir permiso no a la G, o esperar a ver si se juntan estos a, a debatir <ríe> los diputados. No, no, toman cartas en el asunto, son de armas tomar.
0: No se resignan esto. Estoy hablando del Líbano. Del Líbano. Ya había pasado. Lo esto tiene.
2: ya había pasado, es la tercera vez que pasa mm. que gente toma las armas <ríe> y se mete en una sucursal de un banco en Beirut. Es la tercera vez que pasa en Beirut.
0: O sea que ya es tendencia... Sí, Esto, sí, sí, sí. En... Esta
2: vez fue una mujer, una mujer, eh, y otra acompañada por otra gente más. Eh, las imágenes son, te digo, <ríe> te dan... De películas. Sí, sí, realmente, o sea, es como aquella película, ¿te acuerdas? Había una película que entraban un montón de tipos con unas caretas al banco. Sí, bueno, sí, se llamaba... No me acuerdo la película, seguramente algún boomer <ríe> que nos esté escuchando se va a acordar. <ríe> eh, bueno, entraron al banco a reclamar sus este, sus ahorros porque bueno cuento la, el contexto de la noticia hace ya tres meses más o menos que hubo un corralito en el Líbano y quedaron o sea, toda la gente con sus depósitos en los bancos no pueden sacar nada y, y bueno en algunos en algunos casos hay gente que dice no 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 señores lo mío es mío sí, sí. Y, y van a reclamarlo con
0: el tema es como, uniendo un arma cómo termina esto ¿No? porque es... Esta gente... Después no, no sabemos qué pasa. De hecho, el tipo este que había entrado a reclamar lo suyo a punta de pistola, no sabemos cómo terminó. Por ahí ahora está preso. Sí, no ya.
2: esa noticia no la seguí, pero...
0: Lo que estas noticias deberían hacer es... No sé si es el efecto, pero la gente que todavía no pasó por situaciones como esa... Hay muchos chicos... Por ahí nosotros decimos correrito y a nosotros nos suena. Sabemos lo que es, pero...
2: Año 2001, de, hay muchos que eran... Y de 20
0: años, incluso sí, sí. 30 años. No por ahí nacido. No,
2: o eran sa niños. Lo sabe
0: Pues se lo contaron. O sea, pero vos imaginate, vos confiás en un sistema bancario, todo tu dinero está ahí o buena parte de, de, de tus ahorros y de un día para el otro te dicen, señor, esto nunca fue suyo, pero digamos ahora ni siquiera te lo vamos a... No podés acceder. No podés acceder a tu dinero eh, y no vas a poder acceder nunca. Una vez que te dicen eso, es obvio que se viene la corrida y se cierran las puertas. Bueno, acá después lo que pasó es que le
2: dieron a la gente menos de la mitad de lo que tenía, porque te acuerdas que especificaron ah, los pues, ahorros y, y bueno, en ese momento era uno a uno, después pasó a ser dos a uno. Sí. <ríe> de la noche a la mañana perdiste la mitad de lo que tenías. Y después te lo daban encima con incómodas en cuotas. Cuando... Pero bueno. Eh... Lo que
0: hay que hacer entonces es prevención. Sí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se previene? Y bueno, se evitan los bancos en la medida de lo posible. ¿Qué es lo que la gente ya está haciendo acá hace rato? Porque la gente ya aprendió. La gente usa los bancos solamente porque no les queda más remedio. Por ejemplo, qué sé yo si vos sos un empleado y tenés que tener una la cuenta... cuenta
2: sueldo para una cobrar. Cuenta
0: sueldo Bueno, abrís la cuenta sueldo, cobras y nada más. Obviamente que siempre... Ellos buscan ofrecerte algo más como para mantenerte atado al banco. Pero nadie se toma muy en serio a la institución banco. En cambio, hay otros países donde poner el dinero en un banco. Nadie piensa que ese dinero puede estar en peligro. Digo, ¿no? En, en, parte, en buena parte del mundo. Entonces, toda esa gente todavía tiene que experimentar lo que países como... Argentina, Venezuela, China, un el el pasado no tan distante, Líbano, qué sé yo, experimentan y han experimentado varias veces. Por eso creo que va a ser interesante ver cuando, cuando esto empiece a ocurrir en países donde no ocurre hace, no sé, más de medio siglo, ¿qué es lo que va a hacer la gente? ¿Qué alternativa va a tener la gente? que hoy en día mucha gente dice, y ojo con esto, no, no, no las cripto, vos no, no hace falta usarla directamente. Si vos podés cambiarla por dinero local en el momento en que vos la necesitas. ¿sí? Esto es lo que, o sea, es el, el nuevo discurso entre los BTC, maximalistas de BTC, no hace falta que vos hagas transacciones, ¿sí? que registres cada transacción en la cadena de bloques. ¿Qué tenés que hacer? ¿Ir a, tenés que viajar bueno, cambia el dinero localmente. Si igual eso se puede hacer. Okay. ¿Y qué vas a hacer cuando ese dinero local sea una CBDC? Nah, cripto
2: una cripto de los bancos centrales.
0: Una cripto del banco central. O esté todo absolutamente monitoreado. Bueno, eso tenéis que tenerlo en cuenta. Vos estás pensando cómo vas a actuar en el futuro en un mundo que no va a ser como, como este. Hoy todavía tenemos herramientas que en el futuro no vamos a tener. Por lo menos nos la quieren quitar. No, no, nos lo están diciendo. No, no nos lo están ocultando. No vas a tener dinero en efectivo. Porque saben que el dinero en efectivo diciendo, es un no salvo No vas a tener conducto.
2: nada y vas a ser feliz.
0: Aparte. Sí. El socialismo, que es esto que se nos plantea, no puede admitir por lo menos... Eh, legalmente ese salvoconducto. Eso va, eso va a tener que ser algo que se use por fuera del sistema. Es importante entenderlo y anticiparse a lo que se viene. Eso es lo que se viene. Eh, y La gente prefiere, yo eh, noto que mucha gente prefiere ni tocar el tema. Prefiere ignorarlo. Curioso, ¿no? Porque es lo que a mucha gente le permite sobrevivir en el día a día. y Sin embargo, prefieren creer que eso que te están diciendo que te van a imponer, en realidad, no sé, quizás en un futuro lejano, a mí no me va a afectar. ¿sí? Es como el sesgo de continuidad, creo que se llama o algo así. ¿no? Las cosas van a seguir siendo más o menos como, como vienen siendo hasta ahora. no
2: Y si no, después vamos todos a protestar a la plaza. Claro. Así, así solucionamos el problema.
0: <risas> ¿Ustedes conocen el.? Pues sí, lo deben conocer, es muy famoso. El cuento este del. El traje nuevo del emperador o el traje como es del gran el traje duque. Traje nuevo del gran duque. Eso, eso. Y,
2: ¿Y en Venezuela cómo es? Por favor, Luis. Ve, el, vestido, no.
1: el vestido del rey.
2: Ah, el vestido del rey, mira. Es un cuento hermoso con una enseñanza, una moraleja espectacular.
0: Sí, a mí, a mí me encanta, a mí me parece curioso porque en general, si un relato que no favorece al poder en algún momento, por alguna razón, se vuelve popular, es como un glitch. No, no, no es lo que. No, no
2: debería. No debería.
0: Y esto no solamente es popular, sino que resistió la prueba del tiempo. Es un, es un cuento del principio del siglo XIX. Ah, ¿sí? Claro. El chico dice... No sé si, si querés contar más o menos cómo es la historia. Hay un bueno, par hay, de, hay de un,
2: Sí, hay un, un emperador o un duque o un rey como Venezuela que quiere hacerse un, un traje nuevo y hay un par de, de tipos que andan por ahí en la corte dando vueltas que se, se avivan de que el rey no tenía muchas luces.
0: <risa> y no solo el rey.
2: Y no solo el rey, bueno, pero la, la idea es que lo engañan diciendo que lo van a llevar a, a un lugar donde a un sastre le va a hacer un traje muy especial. Y la particularidad de este traje es que tiene hilos que solamente lo, puede ver, lo pueden ver las personas que son muy inteligentes. ¿no? Entonces, lo que.
0: Sí, o más bien el, el que es tonto no lo puede ver. Bueno, sí. Vale, vale
2: básicamente eso. Los tontos no lo pueden ver y los inteligentes sí lo pueden ver. La cuestión es que son, le muestran los hilados y todo, qué sé yo, y la, la realidad es que no hay nada. Eh, entonces bueno le hacen un traje de nada y el,
0: sale a desfilar. el
2: rey o emperador sale a desfilar completamente desnudo ¿no? en paños menores, digamos.
1: Claro,
2: claro. En ropa interior sí. y, y entre la multitud que aplaude, y todo el mundo sabe, sí. todo el mundo sabe que tienen que, O sea, todo el mundo sabe que ese, ese, esa característica, que tienen que ser inteligentes para verlo y que, que solamente si no lo, los tontos que si, si no lo no ven. no lo
0: ven, son tontos. Si no lo
2: ven, los, son tontos. Entonces, bueno, la cuestión que eh, eh, entre la multitud hay un chico que dice, pero el rey está desnudo. Sí, sí, sí. Y, y ahí, ahí ya, bueno, termina la, la historia, pero...
0: Y ese chico... La inocencia
2: que, del niño que, que en realidad que estaba viendo la verdad.
0: Pero esa inocencia en el mejor de los sentidos. El chico dice, el rey va desnudo... ¿Qué representa eso? Es la mirada inocente, pero en este sentido. Es la confianza en la propia capacidad cognitiva. Mm. ¿no? O sea, es el contacto con la realidad, pero no mediado por ningún relato, por ninguna ilusión. Por más que lo crea mucha gente. No
2: Nos llegó la propaganda de exactamente, ese Exactamente,
0: exactamente. No importa la conveniencia del momento, no importa qué sé yo, algún, los pactos explícitos o implícitos. El chico simplemente... Dice lo que ve. Y decía que me llamaba la atención por esto, ¿no? porque deja evidentemente mal parados a, no solamente a los poderosos, sino a todos los que se callan, a todos los que callan una verdad que es obvia para, para no tener que ir contracorriente, no o sea para no tener que bancarse la presión social. Están todos diciendo lo mismo, están todos mirando solemnemente, solemnemente al rey que pasan pelotas. <risa> y nadie se anima a decir lo que todos
1: están viendo. ¿Qué? sí Pero yo, yo tengo una explicación para, para ese cuento. Que no se cuenta completo. Lo que pasa es que ninguno de los presentes tenía su propio nodo. <risa> por eso no, podía, no podían ver. Es verdad. Yo creo que quizás se sigue
0: contando. Porque mucha gente, a muchos les resulta gracioso, o sea, disfrutan de, de este aspecto, pero se quedan en lo superficial e ignoran la enseñanza que realmente deja así como si fuera una semilla en la mente de los chicos. No. Es un fenómeno interesante. Y se replica una y otra vez. Porque Lo que a nosotros nos tocó es vivir una nueva versión de este cuento. Yo tengo la sensación a veces que estoy viviendo una, una ficción. Me cuesta creer cómo tanta gente es capaz de callar con tal de ir con la corriente. La cantidad de gente que considera que la escalabilidad es algo, es algo opcional, ¿sí? O sea, sí, es un, es un problema, te dicen, reconozco que es un problema, tenemos que trabajar duro, duro para tratar de que pero es algo que podemos patear para adelante y ir viendo, seguir viste, probando, seguir debatiendo. <risa> Los debates es lo más
2: importante en este. <risa> Nada de pasar a la acción.
0: La gente dice esto. Te lo puedo decir lo que quieras. La realidad es que la moneda, si no escala muere. Y esto no es no, no se aplica solamente a, a las cripto. La moneda, por definición, es escalable simplemente porque... A ver, es, yo te diría que moneda no escalable es una contradicción en los propios términos. Sí. Porque la moneda se alimenta del efecto de red. Tiene que ser ampliamente adoptada. Si no, no es moneda. Entra en la propia definición de moneda esto de la amplia adopción. Y si no, tiende a desmonetizarse. Si vos tenés alternativas que sí son escalables, que esto es lo que pasó con el oro, vos podés tener una moneda que no escala muy bien, digamos, siempre y cuando no tengas competencia. Pero en el momento que aparece la competencia, aunque no se, esté muy lejos de ser moneda ideal, la gente va a migrar a la mejor moneda. ¿sí? Y mejor moneda es, sabemos, todas estas cualidades. Pero si vos podés tener todas esas cualidades y no es escalable, no te sirve para nada. ¿Sí? Lo llamativo es que para la escalabilidad de Bitcoin se ve con buenos ojos desde bueno, la irrupción de Blockstream se ve con buenos ojos todo menos la solución que propuso Satoshi Nakamoto. Y Satoshi sabía perfectamente que no, no se podía limitar artificialmente la capacidad de on-chain dentro de la cadena de bloques porque eso era letal para, para el proyecto. Lo explicó, dio detalles, nos dejó una hoja de ruta. Y sin embargo, esta gente, la que hoy, o la que se adueñó del, del repositorio de, de BTC, lo ignora, lo ignora por completo, ignora lo más importante. Es como, para mí, es algo parecido a estar en un manicomio. Es estar rodeado de internos en un manicomio. Pero ni siquiera por el manicomio, en general, cada uno tiene su mambo. Acá todos están diciendo exactamente lo mismo. No. Pero esto tiene una explicación. O sea, no es que simplemente a esta salida fácil de a, están todos locos. No, esto tiene una explicación. En su momento, yo creo que muchos, demasiados, tomaron una decisión. Vamos a. a ¿qué, ¿Qué es lo que se nos está ofreciendo ahora? Se nos ofrece un aumento del precio en el corto plazo. ¿Te acordás? No sé si vos por ahí, Maren, te acordás. Adam Back. Sí, sí. Bueno, Adam Bach en, en un momento posteó un gráfico de un cohete. ¿sí? Apelando a los más bajos instintos de los inversores novatos. Pero si ustedes quieren ¿sí? despegar e ir a la luna. Confíen en mí. Adam Bach, fundador de Blockstream. Y algo así, no, no me acuerdo bien cómo era, era un meme. Tipo que al barato. principio
2: había desestimado, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, que Bitcoin no, nunca no, no,
0: le hizo caso. No iba a
2: funcionar, sí, era un sí. proyecto que ya había, que estaba mal parido, que no, no, no tenía importancia.
0: Ni bolilla le dio. Durante años, varios años. Y después vino a, a arreglarlo. <ríe> 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 a traer la solución. Sí, sí. Entonces. Este tipo ofreció eso y muchos aceptaron este, esta especie de pacto con el diablo. ¿no? El diablo te da lo que vos querés. Tuvieron ese, ese salto en el precio. ¿Pero cuál fue el costo? El costo fue la destrucción del proyecto en el largo plazo. O sea, ¿Vos querés ir a la luna? andar a la luna. Y la sensación es esto, esto es fantástico. Lo único que tuve que hacer es firmar acá bueno, ahora creo que estamos empezando a ver... Muchos están empezando a darse cuenta de que no, no era tan fácil. ¿sí? Y las consecuencias están a la vista. Yo en ese momento entendí perfectamente lo que estaba pasando. Era, no fui el único que lo entendió. Yo creo que lo entendieron casi todos. El tema es que muchos callaron. Yo tenía dos opciones. Era seguir la corriente en ese momento... Estoy hablando de, no sé, 2014, 2015. O seguir mi conciencia. Yo te juro que en ese momento rogaba que me convencieran de que ellos tenían razón. Porque obviamente prefería que fuera un camino cuesta abajo, despejado, tranqui. Yo realmente, no es que yo me opongo a esto porque me causa placer. Todo lo contrario. Y por eso es que busqué activamente en su momento el debate, y debate debatir yo o debates eh, de otras personas. Y, me, y, y pasé mucho tiempo examinando argumentos. Me parecía disparatado, ¿sí? instintivamente, pero dije, no, no, vamos a ver, vamos a darle una oportunidad, hay mucha gente diciendo esto. Bueno, resulta que mucha gente lo estaba diciendo porque mucha gente estaba repitiendo lo que unos pocos decían. Tenía entonces la opción de callarme. De callarme y secretamente ¿no? quizás esperar que otros hicieran lo que...
2: El trabajo duro de...
0: Claro, lo que yo entendía que había que hacer. la verdad. ¿No? O sea, que alguien dijera, no, no, para, para, esto es una estupidez, esto es un delirio. A pesar de el rechazo, ¿sí? Porque ese momento
2: Bueno, es que los que empezaron a hablar, eh, después en, en cierto momento en Bitcoin Talk ya no se podía hablar más del tema, había palabras sí. clave que te saltaban y te eliminaban directamente los comentarios o el hilo completo sí. y después ya directamente te, te baneaban digamos, del foro, o sea que básicamente los que hablaban corrían ese riesgo. Bueno, había un montón que se la bancaron y se fueron a hacer otro foro. O sea, lugar donde se pueda decir la verdad, donde se pueda plantear. No solo decir la verdad, sino hacer preguntas. Porque uh -huh. básicamente, sí. y nosotros hicimos acá, aquella vez con Leandro, una prueba, ¿te acordás? Que hizo una pregunta en un, <risa> en un subreddit, no me acuerdo dónde fue. Y la pregunta misma. Mí... ¿Eh? En R creo
1: que creo que era. Sí, sí, una pregunta sí, era, inocente.
0: Era en el, el momento en que los, las tarifas estaban por 50, 70 dólares por ahí promedio. Entonces él preguntó, che, eh. Hice una transacción y no se me confirma. Llegó, no sé, cinco días No sé ¿Qué hago? Automáticamente quedó como ya dobaneado, shadow, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Nadie Comentario. podía ver lo que él escribía, salvo él.
2: O sea que en, es, en esos momentos, hablar o hacer preguntas o cuestionar tenía su precio.
1: Sí. Y bueno, sí, había
2: sí. que pagarlo.
0: Precio alto. Los ataques. Y además, sortear todos estos. Obstáculos que eran nuevos, o sea, hasta ese momento nadie imaginó, digamos el 99% yo digo siempre, de la gente que habitaba la forma. toda esa gente, muy pocos imagino yo que pensaron que este iba a ser un vector de ataque, que iba a ser algo tan obvio. Claro, obvio para los que están adentro, para los que están afuera, nunca se enteraron exactamente de lo que pasó, si no buscan, ¿sí? por eso nosotros insistimos, Miren el video de Luca, el, el documental, ¿Quién mató a Bitcoin? Todos estos obstáculos, ¿Quién vino a poner? Obviamente, los partidarios de volver a unir moneda y Estado. O sea, estuvimos no muy lejos de ganar velocidad de escape. Si lo está, esta tecnología la está usando mil millones de personas, ya está. O sea, van a tener que lidiar con esto.
2: Pero... En el momento que estábamos tomando en Bion, en 2013, ahí, uh...
0: <risa> sí, sí, sí. Peligro,
2: ¿no peligro. Y ahí empezaron todas las grandes. Y
0: ganaron. Ganaron la batalla. Ahora, a mí me sorprendió la escasez de coraje intelectual entre, entre el, la gente que estaba que era consciente de lo que estaba pasando. ¿No? Yo entiendo todas estas molestias. Entiendo que vos no quieras Transitar ese camino. Pero ponerte del lado, ponerte del otro lado, ya es, ya es otra cosa. ¿sí? Una cosa es me callo la boca porque, bueno, qué sé yo, esto, no, no quiero complicarme la vida. Otra cosa es callarme la boca y pasarme al lado de los atacantes. ¿No? Es como, es la dinámica del colegio, de la escuela primaria, ni siquiera del colegio. ¿No? Esto es como como si fuéramos chicos de 10 años tratando de quedar bien con, con los más populares. En este caso los más populares son los que tienen la fuerza bruta. O sea, yo huelo, ¿no? Yo intuyo que estos son los que van a ganar, me pongo de ese lado. Esto es lamentablemente lo que hicieron muchos, demasiados, incluso muchos autodenominados, libertarios, idealistas. ¿sí? Era lo más fácil.
2: Bueno, Está bien. Ahora tienen la moneda del status quo. Ahí tenés, ahí, tenés,
0: ahí tenés tu moneda. <coughs> Te deseo mucha suerte eh, porque la vas a necesitar. O sea, si...
2: Igual ellos están chochos mirando el precio todos los días. Eh. Ahora no tanto, pero en su momento estaban con los charts a full festejando cada subidita.
0: Claro, claro. Se perdieron los objetivos originales. Y no es que se perdieron porque bueno, se nos cayeron por el camino. Se perdieron porque no hubo suficiente gente dispuesta a defender esa hoja de ruta original mm. que conducía a la separación entre moneda y Estado. Bueno, eh, pero hubo un
2: grupo de gente que tuvo la suficiente valentía como para hacer el fork, ¿no? Eso sí.
0: Obviamente, obviamente. Eh, y eso hay que destacarlo y es, es la única razón por la cual yo creo que hay una esperanza. Porque por otra parte, el sistema lo admite. No es solamente que hubo gente dispuesta a hacer eso. Mm. Sino que El sistema nunca va a poder ser cooptado definitivamente. Siempre tenemos esta salida. Siempre tenemos esta, este haz en la manga. Pero una de las razones por las que mucha gente prefirió callar es porque muchos no querían contradecir a los supuestos expertos en distintos campos ¿no? esta, esta religión del consenso es algo novedoso, al principio no se hablaba de la necesidad de un consenso se, se entendía cuál era la propuesta de Satoshi ¿sí? o sea, no, no hacía falta un concilio ¿sí? nos ponemos todos de acuerdo este, esta pequeña élite de programadores o de supuestos expertos no, no acá había incentivos económicos que hacían funcionar el sistema y los mineros no iban a aceptar ¿no? Esta, esta la, en teoría los mineros no iban a aceptar algo que los perjudicara yo creo que esto sigue siendo válido pero digamos que cuando se hablaba de consenso se referían a eso al consenso descentralizado no al consenso de los tres payasos que controlan transitoriamente un repositorio. Pero eso cambió. Entonces, el consenso pasó a ser lo más importante y pasó a significar otra cosa.
1: El silencio.
0: Sí, sí. El silencio de todos menos sí. de los tres que pueden hablar, que dicen exactamente lo mismo y los que repiten lo que ellos dicen. Uh -huh. Y estos los los que tienen poder de decisión desde la invasión de Blockstream, los que generan este consenso, son los mismos que se rehusan a darle importancia a las inconsistencias económicas de BTC. Cuando viste que vos hablas con cualquiera y decís, che, pero ¿cómo, ¿cómo van a hacer En el futuro, ¿de qué van a vivir los mineros? Lo que nosotros siempre preguntamos, ¿qué es lo que te dicen? Nada, por lo menos, nada racional. ¿Por qué? Bueno, porque eso es lo que surge de ese, de ese núcleo duro. ¿sí? Después vemos,
2: después buscamos una solución a otra Exacto. solución al problema.
0: No hay, no hay solución. Y ese es el consenso, o sea, no se habla del tema.
1: Se va a debatir, eso seguro. Van a ser muchos debates. ¿Sabes qué? Parte de lo contradictorio es que el sistema originalmente asumía que no podía haber un consenso, de, salvo fiable pues, salvo el que conseguía la minería, pues, que era lo que resolvía el, el problema de los generales bizantinos. Exacto. Sin embargo, la narrativa de, de consenso que se maneja hoy en Bitcoin BTC es el consenso de los que ejecutan por hobby un software que es totalmente pasivo, que, cambian a, que cambia a placer un grupo que tiene un repositorio, que es quien decide qué es lo que dice o no dice ese software. O sea, el consenso de gente pasiva, que simplemente ejecuta y que no tiene poder de hash para tomar decisiones.
0: Exacto, por eso el, con, el, el consenso en realidad no es de ellos. Ellos simplemente...
1: Se, se sienten importantes porque sí. participan de sí. un séquito, no sé, Exactamente. No, no sé cómo sí, 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 sí. Están sí. dentro de la corte de un rey, pero el rey es como absolutista, por decirlo de alguna forma.
2: Y encima a eso lo llaman descentralización.
0: Cuantos más nodos, mejor.
1: Claro,
2: esto... claro, sí, sí.
0: ¿Sí? Bueno, sí. Esto ya sabemos que no tiene ningún sentido, pero es el consenso. Entonces, claro. si vos vas en contra del consenso, eh, quedás silenciado, automáticamente, eyectado de esos, esos círculos. Sí, Luis.
1: Sí, no, bueno, eso. que Es más descentralizado porque tienen más nodos que no participan del consenso bizantino. O sea que, desde mi punto de vista, es narrativo. Totalmente.
0: Absolutamente. Y parte de la narrativa es esto de que lo más importante es que ahí va el dinero institucional, ¿no? O sea, que esto de que el mercado ya habló, que el debate está primido, ¿no? Y.
1: <risa> sí, Marcelo. Es gracioso porque al principio, o sea, yo recuerdo que 2013, 2014, se decía, oye, Bitcoin es algo importante. Porque no necesita el respaldo de un gobierno, de una institución, de una claro. de una empresa. Y hoy es totalmente lo contrario. es, lo contrario. es importante. Mira lo que tuitea Michael Saylor. Mira lo que tuitea tal, este cual. Otro que...
0: tal cual. Es el consenso de los mismos de siempre. Son exchanges, son emisores de tarjeta de crédito, son gobiernos, son corporaciones paraestatales, son billonarios aburridos, bill muchas veces eh, billonarios conectados con el poder.
2: Los que empezaron siendo antisistema terminaron siendo <ríe> recontra pro-sistema. Nunca fueron muchos... antisistema. No, no, pero digo, o sea, al principio la narrativa, ah, sí, la narrativa era sí. vamos en contra del Ay. sistema. Va, sé tu propio banco. ¿Recordate? O sea, uno de los lemas mm. de Bitcoin era sé tu propio banco. Sí, sí, sí. Y ahora son los sí. bancos... <ríe> o sea, ahora directamente vamos a las criptomonedas de los bancos centrales. O sea, imagínate, partimos de un... <ríe> o sea, de un, una narrativa antibancos y anti bancos centrales, anti la Fed, anti todo, y ahora están totalmente del lado opuesto. Obviamente que hay muchos que digamos, pasan de un lado a otro digamos, como cambian de zapatillas. Sí, sí, sí,
1: obvio. Y una, una cosa también que me parecía curiosa es que al principio del programa, cuando se mencionaba lo, lo del corralito bancario en estos países, que algunos lo, lo, lo han vivido y tienen la memoria, ¿no? Sí. Eh, otros países, digamos que la gente tiene capaz medio siglo sin que lo ocurra y, y ni siquiera le pasa eso por la cabeza. Lo mismo pasa con los exchanges. O sea, en aquella sí. época, cuando estaba fresco lo de MTGOX, sí. eh, todo el mundo pensaba, mira, oye, si tengo mi dinero custodiado con una empresa y no la tengo en mi billetera, puede pasar lo que pasó con Gox. Hoy, yo diría que la mayoría de muchos de los que promueven criptomonedas lo que te dicen es que te abras una cuenta en Binance, que utilices Tether, sí. que es básicamente lo mismo. Entonces... Cuando venga el próximo desplome se van a encontrar con lo mismo de, de estos países sí, sí. que van a descubrir de repente que también les podía pasar a ellos.
0: Van a descubrir que por consenso no se pueden, así como no se puede cambiar las leyes de la física por consenso mm. tampoco se pueden cambiar las leyes de la economía por consenso. O sea, sí pueden mandar a encerrar, mandar a callar, mandar a matar ¿no? si vos querés a los que insisten en señalar que vos estás equivocado. Pero la realidad va a seguir funcionando independientemente de tus deseos, ¿no? Y estos tipos están, están equivocados, están fatalmente equivocados. Digo los que, no digo los del núcleo duro del consenso, ya sabemos, esto es lo que ellos quieren. Pero digo, me refiero a los que se unen a este consenso porque creen que esto los va a beneficiar. Lo que te dicen en definitiva es, y es muy parecido a, a lo que sostienen esos que dicen que el dinero es, en definitiva, el producto de un acuerdo. ¿Mm? O sea, que es independiente de las cualidades monetarias de, del medio que vos usás. El dinero es lo que se nos canta que sea. Si, si el gobierno decide, o oh, el consenso, no si, si este, los expertos deciden que las bananas pueden ser dinero, entonces todo el mundo estaría usando... No tiene que ver con los, los atributos propios de ese, ese medio de intercambio. Y así como terminamos con el dinero fiat, ¿no? O sea, si lo único que importa es el consenso de lo mismo de siempre, porque en, en, en su esquema los mineros son los malos, ¿no? No, no, es, no son los garantes de la solución a este problema viejo, problema de los generales bizantinos, como decía Luis, sino que son una amenaza. ¿Por qué no? Proof of stake. ¿no? ¿Por qué no? prueba de participación en lugar de prueba de trabajo. ¿Por qué no? Inflación creciente el día de mañana, que es algo que ya propusieron ya, sí, sí. la BTC. ¿Por qué no? transacciones reversibles, que es algo que también propusieron e implementaron digamos con límites, pero hay que hacerlo activamente, o sea no, ya no es por defecto irreversible el caso de BTC, ¿por qué no el día de mañana cuentas confiscables? o sea, ¿me entendés que arrancás por este, ¿por qué no transparencia total? por lo menos para el usuario común, pero no para los <ríe> el, el grupo de los que consensúan, ¿no? Hay varios white papers, el otro día me estuve fijando, white papers de gubernamentales que especifican lo, lo que pretenden de las CBDCs. No están todavía funcionando, pero esto es lo que quieren. Esto es lo que quieren. Les, les leo los puntos más importantes. Fecha de caducidad del dinero. O sea, vos tenés tu dinero, pero si el gobierno quiere, te pone un una fecha de vencimiento, parece. lo tenés que usar ¿sí? o lo perdés. Eso es una... Ah, qué lindo. ¿Eh? Otro punto, tipos de interés negativos sobre el ahorro ¿eh? para forzarte a consumir. Y esto es, mm. <coughs> no, claro. ni siquiera hace falta que lo deposites, sí como es ahora que hubo casos de, de tipos de interés negativos. Ahora esto lo pueden hacer con el dinero, entre comillas, en tu bolsillo. ¿Sí? Si vos lo único, la única alternativa que te dejan es el CBDC, bueno, más vale apurate a consumir, porque si no se te va. No solamente se te va depreciando porque esto es inflacionario, sino que nominalmente cada vez vas a tener menos ¿sí? menos cantidad de, de unidades. ¿Se entiende? ¿no? Otro punto: programabilidad. Para que. Cuando vos digas programabilidad, bueno, esto es algo bueno. No, esto es para determinar. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y quién puede además gastar el dinero? Todo esto es lo que ellos quieren. Es lo que le, le están diciendo los gobiernos a los programadores. Quiero esto. Sí. Quiero que me permita hacer esto. Otro punto que permita reportar inmediatamente, instantáneamente, cada transacción. O sea, hacer, hacer un seguimiento y además cobrar impuestos en el mismo instante en que se hace la transacción. Sí. o sea, ya no hace falta todo esto de declarar ¿viste? cuáles son tus ingresos. Digo, en el mundo que ellos están imaginando, yo creo que esto es inviable, pero a esto a punto. hiper
2: rastreable, sí. cosa de que sí, sí, sí pero además no solo rastrear. O
0: sea, ya no va a hacer falta. Esto es lo que ellos quieren, que no, no sea necesario perseguirte para que pagues tus no, impuestos No, la transacción directamente te reporta va, automáticamente. Reporta y además <risa> te graba en el instante. Claro, ¿sí? claro, o sea, sí. ya no hace falta perseguirte porque el impuesto. imagínate además eh, si tenés esta capacidad, ¿hasta qué punto van a exprimirla? No, eventualmente. Sí, sí. Hasta, sí.
2: hasta lo más que era,
1: pueda. La implementación de. De ese tipo de cosas, no me parece que sea simplemente puertas traseras, sino ya directamente una puerta en el trasero. ¿Qué más?
0: ¿Qué más? Cuotas sin una puerta abierta. Cuotas, <ríe> límites y restricciones completamente arbitrarias en el momento sí. que ellos quieran. Y, por supuesto, capacidad para eliminar los fondos así, remotamente, eh, en el momento en que ellos quieran. O sea, la autoridad central decide si, si eliminar o agregar fondos. ¿sí? Si vos te portas bien, se te acreditan tantas unidades. Eso también. O sea, algo muy parecido a lo que ya tenemos, pero mucho más eficiente.
1: Y hoy lo vemos y creemos que va a ser implementado en el occidente que conocemos hoy, que, que capaz no es tan real como China o Rusia... Pero en el futuro puede ser implementado fácilmente en conjunto con algo como el sistema de puntos de crédito social
0: claro. y
1: es un cóctel de totalitarismo full, absoluto.
0: Full. Full, Control full.
1: total
2: de todo. Sí, sí. Pero aparte, controlas la moneda y controlas todo, o sea, básicamente controlas todo, porque cualquier cosa que quieras hacer este, es rastreable, es eh, lo que decíamos, confiscable, es. Eh, no, no, es una locura.
0: ¿Y vos crees que vas a poder frenar esto? mandando cartas, cartas de lectores a la nación, yendo o a, o a, a golpear cacerolas, <risas> protestando en la calle, o invocando la sagrada constitución nacional. No, lo único que vos podés hacer, lo que yo te diría, lo que vas a tener que hacer es ignorarlo, Esquivarlos. es desobedecer, o digamos, simular que obedeces, que paso menos lo que hace la gente ya, mm -hmm. pero esto va a ser imperioso vas a tener que ignorar a los saqueadores porque no te va a quedar otra Y además, hoy podés. Gracias a, a Satoshi, gracias al legado de Satoshi, hoy podés hacerlo. Hoy más que nunca podemos ignorar a los saqueadores, digamos, sin asumir grandes riesgos. Yo creo que mucha gente no... La mayoría de la gente no ha tomado conciencia de cómo, cómo cambió este, este campo de juego. O sea, Bitcoin, tal como lo creó Satoshi Nakamoto, se puede decir que gambetea. No sé si es una palabra que se entiende en Venezuela, pero gambetea así una y otra vez al dinero viejo.
2: Parece que no se entiende en Venezuela.
0: Como le hace ole, sí, como al, al toro, ¿viste? Fíjate que los dueños del, del dinero, los dueños y los defensores del dinero viejo llegan siempre tarde. Es porque no entienden, quizás no lo entienden o quizás cuando lo entienden ya ya es tarde. Pero todos estos tipos se perdieron quizás la, la mejor oportunidad o la oportunidad de invertir en el activo que, que entregó más. Ganancias en la historia de la humanidad. Y después, los tipos como Michael Saylor o, o Bukele, después se invirtieron. Pero invirtieron en el techo, cuando esto ya había perdido sus fundamentos. Y perdieron, perdieron como la guerra. Es, es el gran perdedor el dinero viejo. Por la misma razón que los dueños de la riqueza, cuando estaba la riqueza estaba exclusivamente ligada al suelo, perdieron en la revolución industrial. Había nuevas formas de generar y de acumular riqueza, que no tenían que ver con, con la posesión de la tierra y con un contacto tan estrecho con el poder establecido. Otra gambeta le hizo Bitcoin a quién? A los libertarios de café, a los libertarios de academia. A los, a los profesores, ¿no? Libertarios o no, pero los que más me llaman la atención son los libertarios, los que están acostumbrados a ese ambiente donde ellos hablan y los demás simplemente toman nota, ¿no? O sea, no, no están acostumbrados a realmente prestar atención a argumentos que no son los propios, ¿sí? Se enojan, reaccionan, no vamos a dar nombres, pero digamos, cuando vos... Sí, mira, me parece que te equivocás en este punto. Te das cuenta de que no hay gente acostumbrada al debate, al intercambio pacífico de ideas. Lo ven como una amenaza personal, porque lo ven como una amenaza a su estatus. Yo soy el profesor. ¿sí? ¿Vos quién te cree que sos? Esta es la actitud que tienen. Yo creo que esto les juega en contra, incluso aun cuando son inteligentes, son muy inteligentes, cuando saben mucho, todo esto les juega en contra, porque no atienden a los argumentos. Algunos incluso dicen, no, no tengo tiempo para eso. No voy a dar nombre, pero dijimos, a, no, a uno le dijimos, mirá, por favor, te pido, lo único que te pido, mirá el documental de, de Luca, el de, ¿quién mató a Bitcoin? No, no tengo tiempo para eso. Bueno, está bien. No lo veas. <risa> <risa> no te enteres, ¿qué crees que te diga? No, no te puedo forzar como la naranja mecánica, ¿viste? <risa> no. No, bueno, tengo gotitas por... en los ojos no, no voy a hacer eso, ni no tengo, no tengo ganas, por lo, lo que quiero es proponerte que
2: Nada de forzar a nadie a hacer nada.
1: Pr ¿Precio? Primera vez que escucho a, a Marcelo nombrar una película que sí vio.
0: <risa> sí, la vi más o menos hace 35 años, pero la vi. Y estos expertos siempre siempre van atrás, ¿No? ¿Acordate lo que nos decían al principio? Eh,
2: porque después es fácil. Ah, yo, yo, como que yo ya sabía
0: todo, ¿no? Después yo ya, ya sabía todo. Pero no me importa si vos sabías, si, cuándo vos te enteraste. Lo que digo es: en el momento en que vos hablas, ¿estás hablando en base a un examen que vos hiciste? ¿O estás diciendo lo que se supone que hay que decir en cada momento? Para pues mí es que me da la impresión de que esto es lo segundo, es lo que estos tipos hacen. ¿Qué nos dijeron al principio? ¿Te acordás? que lo que importaba no era Bitcoin, sino la cadena de bloques. ¿Te acuerdas? Esto de 2011, sí, sí, sí. 2012, por ahí. Bueno. Después, tarde, se dieron cuenta de que la cadena de bloques, o sea, sin una unidad de cuenta que tuviera valor por, por su utilidad como medio de intercambio, y no tenía sentido, ¿no? que es el caso de BTC después de su destrucción. Y de hecho, fíjate que terminaron, por así decir, pidiendo prestadas unidades de cuenta estatales. ¿no? Que son la, las stablecoins. Que vienen a reflejar una unidad de cuenta de, de dinero estatal. ¿Qué es? ¿Ethereum qué es hoy en día? ¿Ethereum? ¿Para qué le sirve a la gente? ¿Para qué lo usa la inmensa mayoría? Casi todos. Para multiplicar sus stablecoins. Es eso. ¿Sí? O Se habla de, es cierto, el potencial de los contratos inteligentes, pero la gente lo usa para eso. Entonces ahora se quedaron sin nada, estos expertos que te decían que no, lo importante es la cadena de bloques. Se están dando cuenta de lo que nosotros venimos divirtiendo hace cuánto, hace más de una década. La cadena de bloques, así en abstracto, sin una unidad de cuenta ampliamente utilizada, no sirve. Uno de los que hace poco pareciera haberse dado cuenta de esto es Mark Cuban, el inversor. Este. Ah, sí. Sí, sí. El que está como medio desilusionado con con las cripto. que él, él invirtió en un montón de cosas, se ve que le fue mal, cayó justo, le, le pegó el bear marketing. Ahora, creo que el, el siguiente paso es darse cuenta de que en realidad la cadena de bloques sirve como una pieza esencial de un sistema de dinero en efectivo peer-to-peer. -peer. O sea, lo que propuso Satoshi es esto, y no es porque sí. O sea, si va a haber algo más que eso, más que simplemente, entre comillas, simplemente peer-to-peer, -peer, electronic cash va a ser porque primero tuvimos Peer-to-Peer -peer Electronic Cash. Es, es como el cimiento. No podés construir nada sin eso. ¿Por qué? Porque si la cadena de bloques queda desprotegida, el día de mañana, y bueno, todo lo que... Se pierde la integridad de todo lo que había guardado ahí. ¿Eh? Por eso primero Peer-to-Peer -peer Electronic Cash. Por eso Satoshi le puso ese título al white paper y cierro con esto porque me parece que estamos aproximándonos a, a la hora de programa y nos encanta hacer este programa pero tenemos otras cosas que hacer también eh, Mariana, querés decir a dónde nos puede seguir la gente que estamos en un montón de plataformas
2: estamos en Twitter estamos en, bueno, en YouTube, obviamente que pueden dejar sus likes, suscribirse comentarios, todo bienvenido estamos en Instagram en eh, Spotify, en Anchor.
0: Qué buena pronunciación, ¿eh?
2: <ríe> y no me acuerdo más, Luis. Odyssey. <ríe> Odyssey, Odyssey. La plataforma para, para los censurados.
0: <ríe> Donde quieren. Y ahora también en Podcast.
2: Ah, ¿no? sí, Podcast App. Ah,
0: que para los fanáticos de la, ¿cómo se llama? <ríe> el, el streaming de dinero. Esa es una opción más. Y eso es todo por hoy. Gracias gente, gracias por estar ahí Dejen sus likes Síganos si no lo han hecho todavía Suscríbanse que eso nos ayuda mucho no, queremos Queremos seguir creciendo Queremos seguir haciendo esto por mucho tiempo Espero que tengan un lindo fin de semana Nos volveremos a encontrar La semana que viene